pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Ay, mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y servidor David Valentín, dándoles la bienvenida y nuevamente se une a este podcast el gran amigo Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y todas las personas que nos estén escuchando, fanáticos de Orlando City o fanáticos de, de, de lo que es el fútbol eh, estadounidense, eh, estén igual de bien, la estén pasando bien, tenemos buenos deportes, eh, ya todo está calmándose, por lo menos en, en, en lo que es el mundo respecto a la pandemia, están abriendo un poco más, así que ahora nos queda disfrutar del fútbol eh, como se debe, en vivo, verlo presencial, que eso es lo que hemos, estamos, eh, hemos estado haciendo y, y nada como ir al, al estadio, David, yo creo que nada igual a un televisor, por más grande que sea, por más, por más HD que sea, no iguala nunca a lo que es vivir el, el, la pasión del fútbol, y eso es lo que, lo que vivimos el, el, el juego pasado, que estaremos hablando del juego pasado. Eh, tuvimos sobre 11.000 personas en, en el estadio, así que, que ya poco a poco estamos viendo un incremento de, de, de personas apoyando. Y Orlando está, está, está siendo apoyado básicamente por todo fanático de Orlando City. Volvió a ser eh, un fanático feliz. Eh, con esta victoria llegamos a lo que era el liderato. No nos duró mucho, ya que eh, New England... Revolution jugó y tuvo, tienen un partido más y Filadelfia que está en tercera posición tienen un partido más y nosotros quedamos en lo que es la segunda posición con un partido menos por, eh, un partido más por disputar ese sería el de el de San José si, si, si no me equivoco así que hay que darle con todo hoy yo creo que es la mejor temporada que hemos tenido vamos a estar hablando de lo que está de lo que vimos el, el, el sábado con Toronto FC eh, Estaremos hablando de lo que está pasando también con, con el Pride, tocaremos un poco del Pride, así que, que... hay buenas noticias, pero estamos en Big todavía, cero, solamente dos equipos en la liga, eh, lo que es el Seattle Sonder y lo que es Orlando City, están invictos, a diferencia del Seattle Sonder, nosotros solamente hemos permitido dos goles y ellos han permitido tres goles o sea que eso nos convierte en el equipo mejor defensivo de la liga, eh, yo creo que, que, que ha sido una, una, una buen, un buen año un buen plantel, lo han, lo han hecho todo bien, eh, así que David, ¿con qué empezamos? ¿qué tú crees que sería bueno? No, definitivamente Kenneth, este, lo has dicho todo mi hermano, uh, nos mantenemos como la mejor defensa de la liga y como Kenneth dijo, pues ir al estadio es algo tremendo, tuve la oportunidad de sentarme con Kenneth para ver el, ver el juego Usted sabe, cuando usted se sienta con amistades, pues así, así uno disfruta el fútbol óptimamente. Eh, noticias de Abuelo de Pájaro. Antonio Carlos y Pedro Galese han sido nombrados al equipo MLS de la semana. Antonio Carlos tuvo uno de sus mejores juegos. De hecho, Antonio Carlos jugó como un hombre poseído y de eso vamos a estar hablando. Pedro Galese... Eh, lo dije en Twitter, lo que se le está pagando a Pedro Galese es muy poco. Pedro Galese tuvo una parada enfrente de nosotros, que eh, fue un saque de pie, que eh, eso cubre el hipo. Además de eso, en los últimos segundos del juego tuvo, tuvo una doble salvada. El hombre es un animal. Eh, simple y sencillamente, Toronto pudo haber ganado este juego si querían, pero no tuvieron la calidad. Y en los momentos eh, claves, nuestra defensa se hizo grande y Pedro Gales se fue la piedra de eje. Don Dwyer no estuvo vistiendo camiseta para el Toronto FC. 
se lesionó el muslo, ¿qué hay de nuevo? Este caballero vino al Orlando City, se le pagaron 4.5 millones de dólares eh, para, para estar aquí tres años y nada nuevo. Mucha basura en las redes, pero en cancha, nada. Que se ahorren los, los par de pesitos esos que tiene, porque los va a necesitar en la corte de divorcio. Eh, ¿Qué impresiones acerca, acerca del juego, mano? Sé que el gol vino eh, tempranito, estabas entrando al estadio en esos momentos, te lo perdiste, pero ¿qué me puedes decir acerca de lo que viste? ¿Qué, qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Uh, déjanos saber tu, tus impresiones iniciales. Pues mira, eh, para tocar lo de Pedro Gales y Antonio Carlos, yo creo que estuvieron impresionantes. Eh, más Pedro Gales, para mí Pedro Gales fue, fue el hombre del partido, mantuvo ese 1-0. Y estuvo activo, o sea, Toronto estuvo activo todo el partido eh, buscándole lo que, era, lo que era el gol y buscando la portería de Pedro Galese. Y Pedro Galese eh, en, una, en el primer tiempo metió esa pierna en el uno contra uno y nos salvó. Luego, en esos últimos minutos, como tú estabas diciendo, esa doble salvada donde él le queda un rebote al jugador de Toronto y, y vuelve a rematar, ¿sabes? Eh, simplemente, ya yo le he dicho, para mí Pedro Galese es posiblemente el mejor portero de la liga, y si no es el mejor portero, está entre los, entre los mejores tres porteros, sin duda, ¿sabes? sin ser fanático, porque aquí, aquí además de ser fanático, somos realistas y, somos, y analizamos el juego como se debe, ¿sabes? yo creo que, que Pedro Gales tiene una calidad para, para estar en un nivel demasiado grande, ya lo vimos con Perú, ¿sabes? llegó a un mundial con Perú, que Perú no es un equipo ofensivo, sino se distingue por su defensa, y él era parte fundamental de lo, de lo que era ese, ese equipo, eh, no sé por qué Pedro Galese nunca llegó a ser eh, un poco más allá por, eh, por el nivel que tiene, ¿sabes? Yo creo que Pedro Galese es el nivel europeo fácilmente, ¿sabes? Yo, tú miras ahora mismo equipos europeos, tú dices, Pedro Galese puede quitarle el puesto a ese portero sin duda alguna, ¿sabes? Eh, puede ser factor disciplina, no lo sé, pero ahora mismo en Orlando lo está haciendo eh, 100% bien, eh, el factor personal lo ha, lo ha hecho muy bien, no han salido nada de rumores malos sobre él noticias malas, nada, ¿sabes? Eh, creo que, que lo, eh, ha lucido muy bien en el campo y ha lucido bien también en lo que es eh, fuera del campo, que es muy importante también esa parte. Eh, Antonio Carlos, simplemente, David, yo creo que ya se estableció como un jugador que te puede hacer ambas cosas, ¿sabes? Es un jugador que te puede afectar en el lado defensivo, eh, lo mejor que puede hacer es muy alto, muy ágil con los pies, también te puede sacar muy bien el balón. Eh, lo vimos eh, varias, en, en varias jugadas la temporada pasada, y en esta temporada que cuando él va a, al área a rematar de cabeza eh, cuando el balón está en el piso él también puede, ser, él puede hacer magia con sus pies, así que yo creo que Antonio Carlos y Pedro Galese esta, esta semana se merecía, tienen todo el mérito para, para estar en ese equipo y me gustó mucho, aunque no pude ver el gol de, el, el pase de, de gol a, a Techo Kindeles de Van der Water, me gustó mucho esa adición porque ¿sabe? nos dio eh, ¿sabes? la rapidez de Van de Water con la banda y ese centro que tiró, ¿sabes? me parece que, que es una, una gran adición que, que, que Oscar Pareja tiene ahí y sin duda nos va a sorprender, yo creo que él va, él va a ser un factor importante para lo que va a ser la temporada completa cuántos minutos le puede dar a Nani mira, mira, mira lo que pudo hacer en el partido anterior de Toronto, no teníamos a Nani pero él entra por Nani y hace la asistencia y luce muy bien en su primera aparición como, como titular, que me parece que, que, que es algo fenomenal, ¿sabes? Van de Water eh, viene, viene de Holanda, eh, es un muchacho que se quiere probar, un muchacho joven que quiere demostrar que puede estar nuevamente en lo que es la liga de, de Eredivice, que, ¿sabes? Simplemente todo el equipo, todo el equipo, David, eh, demostraron que esta temporada va a ser histórica y aunque nadie lo crea, nadie dé por sentado, nada, nadie da nada por Orlando simplemente los fanáticos de Orlando somos los que creemos que esta temporada es para ganar el Este y quién sabe si en el Oeste como un equipo con Seattle Sonder el San José Erico que está jugando muy bien también, eh, yo no le temo a ninguno de ellos, sin duda alguna yo creo que, que podemos decir que vamos a estar peleando por esa, por esa liga y quién sabe si hasta ganarla, así que me gustó todo el equipo, Mauricio Pereira nuevamente, me parece que si Mauricio Pereira este equipo no funcionaría para nada pases fundamentales, pases claves, eh, no supimos aprovecharlo, eh, Techo Aquínde le tuvo dos eh, pases de, de Mauricio que lo, lo dejó solo contra, contra el portero de Toronto, 
eh, en una estuvo medio complicada, eh, Techo no tuvo mucho tiempo de, de, de hacer, hacer buenos movimientos, pero ¿sabe? más allá de eso, eh, Techo está haciendo un, un, gran, un, gran, un gran esfuerzo y me parece que, que además de, de Techo no ser el titular, nos está funcionando, ¿sabe? tener a, a Techo eh, tiene gran altura, tiene buen cuerpo para, para, para forcejear en el área. Eh, no tenemos a Dique, yo creo que con, con la adición de Dique sería, este, eh, eh, en el partido anterior contra Toronto, yo creo que eso sería un 4 a 0, un 3 a 0 fácilmente, porque Dique no hubiese fallado eso, esos dos pases que le tiró Mauricio a, a Techo, pero aún así hay que agradecerle a Techo que está haciendo el intento eh, y el esfuerzo, y aún así nos hizo el gol también de cabeza, que muchos fallan esos goles, a, a, por más fáciles que, que se vean, muchos dicen, ah, eso, eso lo hacen los medas hasta mi abuela, eso lo hace todo el mundo, no. ¿Sabe? se ha visto muchas ocasiones que eso, esos goles fáciles tú contra, contra, contra la portería fallas solo, así que, que también hay que aplaudirle a Techo, no hay que criticarlo, porque nos dio buenas temporadas, ¿sabes? yo creo que la temporada que nos dio hace, hace dos temporadas atrás, fue él y Nani simplemente jugando contra 11, era todo el tiempo él o Nani los que hacían los goles, Don Dwyer nunca apareció, eh, nos estaba nos estaba cobrando el dinero sin hacer nada y luego nos sale con esto esta semana que simplemente parece que nunca respetó lo que era el, el, el orgullo del fanático de Orlando así que simplemente queda decir David que me gusta lo que Oscar Pareja está haciendo gran trabajo de, de, del staff eh, escuché mucha, mucha gente diciendo que se veía un poco desgastado pero hay que entender también sabe están, están jugando muchos partidos y muchos partidos también eh, durante la semana y muchas lesiones, ¿sabes? Estamos, estamos cargando con lesiones de John Mutiño, Rubán no pudo jugar, eh, Nani no pudo jugar, cuando tú vienes a ver, son jugadores que no están acostumbrados a jugar los 90 minutos y los tienes que tener ahí porque no tienes a tu titular. Y me parece que aún así, lo que hemos visto del equipo, el movimiento de balón, eh, la recuperación ha sido importante, Junior Urso y Seba Méndez han jugado un, un nivel de fútbol increíble. Y lo que tú me estabas diciendo en el partido para terminar, esa línea de tres, dos calpareja, la línea de tres cuando vamos a, a atacar de Rodrigo, Antonio Carlos y Robin Jansson, yo creo que, que es lo mejor que, no, no, lo mejor que nos ha pasado en, en la historia, yo creo que de la MLS que ha estado hablando es que Rodrigo Schlegel haya llegado a este equipo y, y que haya sido el portero en aquel, en aquel partido, porque desde que fue portero en ese partido eh, no, ha hecho uno, no ha hecho una cosa mala, ¿sabe? no ha hecho nada malo, no ha hecho un pase malo, eh, todo lo está haciendo bien y nos ganó a todos, ¿sabes? Lo que es la defensa, esos tres los están haciendo fenomenal. Y qué hablar de Kyle Smith, ¿sabes? Yo creo que Kyle Smith se está ganando su dinero bien ganado. Y, y me preocupa Juan y me preocupa Moutinho, porque con el nivel que está, está luciendo Slegel y, y el nivel que está haciendo Kyle Smith, yo creo que, que es complicado volver a la salina de cuatro y esos dos laterales eh, atacando todo el tiempo, que ese es el problema también, nos anotaban muchos goles porque teníamos a dos laterales siempre arriba, en, en este momento no en este momento todo el tiempo esa línea de tres está atrás en lo que es la defensa y Kyle Smith se le une cuando hay que defenderla, así que se ven imparables en defensa, lo mejor que tenemos este año es defensa y, y me da confianza cada vez que metemos un gol yo digo, estamos, estamos, estamos confiados porque además de tener a Pedro Galese tenemos a cuatro defensas y si le añadimos a Junior Urso y Seban Méndez, yo creo que, que estamos imparables, David. Y como, como lo he dicho desde el principio de temporada, esta temporada va a ser histórica, esta temporada es la del campeonato y vamos a arrasar con todo. Bueno, definitivamente, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. La tripleta de uh, Robin Jansen, uh, Rodrigo Schlegel y Antonio Carlos eh, se comieron unos niños crudos. Si ustedes vieron, eh, ellos, eh, a pesar de que Pedro eh, para mí fue un porterazo, hubo momentos en que el jugador contrario pues se salió con la suya y vimos a estos tres caballeros eh, barrer el varón de, en frente de portería. Y al, al, en el pasado hemos visto porteros que ven esas jugadas como que, ah, me dejaron solo, no me apoyaron. Pero la realidad del caso es que Pedro y su, y su línea de defensa eh, se ven como un equipo, en, valga la redundancia. Eh, si ustedes vieron, le comenté a Kenneth que hubo momentos en que a veces lo que me enojaba era el balón caía en un área y cuatro de nuestros jugadores le caían encima y a veces como que se entorpecían el uno al otro. 
pero estamos viendo que estos jugadores querían defender ese balón, querían mantener ese balón fuera de, del área este, para que Toronto anotara. Así que para mí, lo grande de la noche es eh, ver nuevamente, o sea, acuérdense que este equipo en el año 2018 tuvo el récord de haber permitido los más goles anotados en contra, con 74. Este récord fue roto por FC Cincinnati, que hoy día es la peor defensa de la MLS. De hecho, eh, en, en el juego, pues, vimos a un Orlando City eh, dando el todo eh, en frente de su fanaticada. Vamos entonces a escuchar el primer gol. Este fue... Eh, este fue... Um, Anotado por Tesha Kindelo, obviamente, con la asistencia de uh, Sylvester Brandon Water. Y la razón por la que Sil Sylvester eh, fue titular es porque eh, el comité de disciplina de la MLS determinó que Nani empujó a Grede al árbitro en el juego contra DC United. Olvídese que ellos tiraron basura, olvídese que ellos pisotearon a nuestro jugador, olvídese que ellos empujaron al árbitro también olvídese que ellos insultaron al árbitro, olvídese de que este, uno de sus jugadores recibió tarjeta amarilla por haberle gritado al, al, al árbitro, olvídese de todo eso. Nuestro capitán, nuestro eh, jugador designado, una de las estrellas de la liga, recibió una suspensión de dos juegos. Me dijeron que Nani estaba tan enojado que ni siquiera fue al estadio, se quedó en la casa, porque él no podía contener la ira que tenía de no poder estar en cancha. Pero, mis amigos... Una amistad de las redes me dijo, mira, lo mejor de la noche es que hemos visto que cuando Nani se vaya, porque Nani se va a ir, lamentablemente, ya piensa retirarse. Tenemos en Silvestre Van der Water un, um, un, este, un suplente digno, que es el miedo de todos nosotros. Se va una superestrella como Nani, quien lo reemplaza. Silvestre llega a este equipo, un muchacho humilde. Sí, jugó en Europa, porque obviamente es europeo. Pero la historia es que este muchacho jugaba, eh, jugaba y trabajaba a tiempo parcial con la autoridad de carreteras. O sea, este muchacho limpiaba carreteras con un trimmer. Este muchacho tapaba hoyos. Este muchacho limpiaba la nieve, tiraba sal. O sea, estamos hablando humilde. Y el equipo del que él viene, de su pueblo, un pueblo eh, rural cerca de la frontera con Alemania, es un pueblo chiquito, o sea, este muchacho es clase media, si usted ve las fotos en Instagram de su familia, sus papás son gente normal aquí, no estamos hablando de un, un tipo que se está ganando millones de dólares, sino un muchacho humilde que su sueño era venir a los Estados Unidos y cuando se le entrevistó, ¿cómo, puedes, eh, cómo te pareció la jugada, todo? Él dijo, este es el momento de brillar, el momento de hablar terminó, vine de Holanda, estoy aquí, frente a estos fanáticos, es tiempo de brillar. Así que vamos a ver nuevamente de la voz de, de nuestro amigo eh, Sergio Ruiz Torres. Esta, ¿cómo, ¿Cómo fue el gol? Esto fue en el minuto 11, tempranito. En el círculo central, buena pelota de Urso en la derecha para Mente, eh, para Kyle Smith, que puso a poner a Van der Bater. Lo persigue Mavinga, Van der Bater, Van der Bater. Centro de Van der Bater, está primero, al marco techo, por eso. Techo a los 12, qué pelota metió Van der Bater desde la derecha y techo de cabeza que la manda al fondo para decirle a Bono, sáquela y Orlando tiene uno, Toronto cero. Y bueno, mis amigos, uh, yo lo escucharon, el único gol de, de, del encuentro, pero no importante. Techo a Kindele, ya quienes lo ha traído a colación, yo no estoy enojado con Techo. Techo es un jugador que viene de la banca y te da 5 o 6 goles al año. Te da, te da buenos momentos, eh, como vimos, 11 minutos, gol. Si Techo hubiese venido de la banca en los últimos 11 minutos del juego y te anotaba un segundo gol, pues todos aquí estaríamos levantándolo en nuestros hombros. Techo aquí en la lamentablemente está cubriendo un lugar porque es que no hay nadie, mi gente. Los otros atacantes, Wilfredo Rivera está en Puerto Rico, ahora mismo, vamos a hablar claro. Y uh, lo que me dicen es que todavía no sienten que está al nivel de entrar en cancha contra estos jugadores, 
Wilfredo tiene 17 años. Mi, yo, como puertorriqueño, pues obviamente quiero que el tipo eh, sea titular mañana. Pero Oscar Pareja ya mandó a decir, mandó a decir eh, cuando se hizo la pregunta acerca de Wilfredo, ah, con Julia Poder eh, del ah, Orlando Sentinel, que tiene este podcast eh, bloqueado y tiene a mi persona bloqueada, no sabemos por qué, ah, pues eh, le mandó a decir que había que tener calma, que había que tener, este, que había que darle tiempo a las cosas. Así que vamos a, vamos a ponerlo ahí en remojo. Luego de esto, eh, los jugadores que eh, eh, tuvimos en el sorteo de novatos todavía no están listos. Eh, no sabemos qué es la, cuál es la situación con Ayas. Se dice que Ayas ah, no está listo para ser titular. Para mí, eso huele a peje maruca, si ustedes me dicen a mí. Y la otra, tuvimos a Alvarado. Alvarado está crudito, está joven. Y Dado que Barnsley perdió su juego en los playoffs, ya no está en Inglaterra por el momento, está con la selección nacional de Estados Unidos y no sabemos si cuándo va a regresar, puede que sea a finales de junio. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Cuando usted llega a su casa, abre la nevera y lo que hay son dos huevos crudos para comer, pues usted, eso es lo que se come. Mis amigos, miren los dos últimos juegos. Hemos anotado un solo gol, no le hemos permitido a la, a la a ofensa contraria dos, 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 tremendas dos tremendas ofensivas, si me permiten decirlo así. Así que yo, como le dije a Kenneth, yo sinceramente uno de los mejores 1-0 que he visto. O sea, yo no me aburrí. Yo, nosotros estábamos al borde de la silla a todo momento. Así que con esto termino. Eh, nada, mis amigos. Techo es lo que hay. Techo sabe sus limitaciones. Y nuestro director técnico sabe sus limitaciones. Así que lo que vamos a hacer es el famoso smash and grab. Vamos a ir primero 20 minutos, tratar de buscar el gol y después dejar que nuestra defensa, que es infalible, perfecta, haga su trabajo. Kenneth. No, no, así, así mismo es, ¿sabes? El, el problema es ese. Tenemos muchos atacantes ahora mismo lesionados. La promesa era Pato. Yo creo que con Alessandro Pato los problemas de gol iban a acabar si lo vimos en el primer partido. Estuvo eh, en toda jugada de, de peligro él estuvo involucrado y yo creo que una vez llegaba Mauricio Pereira, Alessandro Pato con Mauricio Pereira se iban a entender al 100% iban a hacer una dupla donde no iban a saber cómo pararlo lo vimos con, en ese primer partido donde Alessandro Pato se, se juntó muy bien y e hicieron varias jugadas buenas junto con, con Sebas Méndez y todos sabemos que Sebas Méndez no tiene eh, es un tipo talentoso pero ofensivamente no es igual de talentoso que Mauricio Pereira que una vez él tenga el balón en la, en la pierna es bien complicado que tú le saques el balón, por más pequeño que, que Mauricio Pereira sea. Es un jugador demasiado talentoso y, y en el lado ofensivo él te hace unos pases increíbles. Y yo creo que, que junto con Pato, que es un jugador más rápido, un jugador más explosivo, que te echo a Quindele, porque es un jugador más pequeño también, ¿sabes? Te echo a Quindele, es un jugador grande, un jugador donde no tiene tanto movimiento, pero en el área eh, es, un, es una, una buena amenaza cuando tienes tiros de esquina, cuando hay que también eh, eh, poner, poner el cuerpo para proteger a tus otros jugadores, es un buen jugador para tenerlo. Eh, pero, ¿sabes? Como tú dices, es lo, es lo que hay. No me molesto con techo porque, ¿sabes? Todos, todos esos errores, eh, o ponle no errores, sino que eh, no poder hacer un buen tiro le pasa a cualquier persona porque es fácil decirlo desde acá, decirle ah, que, le, que hizo una pifia, no le dio bien, pero, ¿sabes? Tú no sabes el, el, el problema que pasó no sabes cómo está el campo, eh, a ti no te están tocando durante 90 minutos las piernas, te están dando, ¿sabes? Yo creo que, que, que también es un poco injusto criticar a Techo porque no es nuestro titular y no está tampoco cerca de ser nuestro segundo titular si tenemos el equipo completo. Así que yo creo que, que lo está haciendo muy bien, no hemos perdido. Eh, y Techo aquí es un jugador que se sacrifica a todo, ¿sabes? Si él tiene que ir a defender, él va a ir a defender que eso es lo que no muchos hacen, ¿sabes? Cuando tú eres una superestrella, hay muchos que dicen, yo ataco y ataco, o sea, yo no voy a hacer nada más, yo no voy a, yo no voy a bajar para ayudar a la defensa, ayudar al medio campo, no, ¿sabes? Y por lo menos te hecho aquí en Dele, es bastante sacrificado en eso, y cuando tiene que echar un, un paso hacia el lado y decir, ok, Lucas en ustedes, que ustedes son los más jóvenes, como Chris Mueller, como el mismo Mauricio Pereira, eh, que es el jugador eh, eh, clave en este equipo, eh, el jugador es como Andrés Perea, que nos dan buenos minutos, él también se puede sacrificar y me gusta esa actitud de él 
que tú no, nunca lo vas a ver eh, a él molesto por alguna decisión de Oscar Pareja, él simplemente acata órdenes, eh, tú me quieres acá, pues yo voy a hacer esto porque es lo mejor para el equipo y te echo a quien dele para mí, va a tener siempre mi respeto porque en esa temporada donde no había casi nadie, ¿sabes? No, teníamos muy pocos jugadores de calidad, de calidad MLS, eh, en, en calidad de, de estar en los top como estamos ahora, estamos muy, muy secos. Eh, estábamos dando muchos contratos a jugadores que no, no eran, como la Misa Ne, como el mismo Sacha Clestan, Don Dwyer, y con jugadores así. Eh, Techo Aquindele tuvo una temporada eh, fenomenal donde hizo hasta 10 goles, creo que hizo, eh, junto con Nani, que Nani también hizo 10 goles. Me parece que, que no hay que criticar a ese jugador que nos dio una buena temporada hace, do, hace dos años y ahora mismo está por lo menos en, en, en casi el final de su carrera y lo está dando todo. Y creo que la manera de premiar esa temporada que él, que él, él logró junto a Nani, donde por poco nos meta playo, es dándole un campeonato, ¿sabes? Ya él no va a ser el jugador clave, él no va a ser el jugador que nos va a traer los goles todo el tiempo, sino que nos va a aportar uno que otro en, en, en partidos en partido donde lo necesitemos y, no, y no nos va a dar 90 minutos, ¿sabes? No, no esperemos que Techo Aquindero nos dé 90 minutos durante toda la temporada porque yo creo que su físico ya no está para eso, sino que un jugador de cambio, un segundo cambio, tercer cambio, donde haya fal hace, hace falta un gol, él nos va a ayudar, hace falta movimiento de balón, de, eh, eh, aguantar un poco el balón en la parte delantera, creo que él nos va a funcionar para eso. Y Oscar Pareja lo sabe, sabe yo creo que no es un secreto a voces, que Oscar Pareja mira a Techo Quindele y mira el juego que nosotros estamos haciendo, un juego rápido, un juego donde nos fusionamos todos, Mauricio Pereira quiere, quiere este, involucrar a todos sus jugadores, pero cuando tú ves a Techo, Techo no tiene esa habilidad para estar todo el tiempo con, con, con pases de pared, me voy corriendo, ¿sabes? Yo creo que, que Techo Aquindel está para unos 30 minutos, 35 minutos de cambio, así que yo siempre voy a aplaudir a los míos y aunque estén pasando por un mal momento, yo me mantengo ahí porque al final del día, eh, todos los que están criticando, si Techo Aquindel mañana mismo te hace un dobleto, te hace un hat-trick, todos van a decir, ah, el mejor delantero, qué bueno es, siempre lo dije, manténgalo ahí. Y se olvida todo el mundo de Ike, se olvida todo el mundo de Pato y empiezan, de, empiezan nuevamente a, a hablar de, de Aquindele. Así que yo siempre voy a estar con los míos hasta el final. Eh, y y lo, lo, si lo hicimos con Don Dwyer, que Don Dwyer no jugaba y, y lo criticábamos y, y lo hacíamos todo, ¿por qué no, ¿Por qué no darle el, el, el ¿sabe? De, 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 a, a hablar bien de Techo Aquindele, que lo ha hecho todo? Es un jugador que no se lesiona mucho, jugador que está todo el tiempo para... para para, para el equipo y me parece que, que él no ha hecho nada mal eh, nada David, ¿sabes? yo creo que, que es cuestión de, de, de que Techo Aquindele caiga un poco en tiempo y que vuelvan la, los jugadores a la normalidad y Techo Aquindele sea un jugador de cambio que ahí yo creo que es donde él nos funcionaría mucho mejor y nos daría bueno, buenos partidos Definitivamente Kenneth estoy, estoy de acuerdo contigo mano eh... Nada, mis amigos, hay que... Techo sabe sus debilidades. Eh, nuestro director técnico sabe sus debilidades. Vamos a aplaudirlo en lo que él puede hacer. Vamos a, vamos a exhortarlo. Sí. ¿Quién sabe? Un día de estos cae un rayo y Techo se convierte en, en, en la bota de oro. Amén, que así sea. Pero el muchacho lo está dando todo. Se ve que le trata, mano. Y yo creo que también... Tengo que autocastigarme a mí mismo porque cuando él falló esa, eso, esos goles, pues yo dije, contra Techo, ¿por qué? En, en realidad, nada, va, hay que aplaudirlo, apoyarlo, porque el que él se sienta querido, nos, nuestros jugadores, mientras estén en nuestra camiseta, hay que apoyarlo, no vamos a hablar pestes de él, porque ese, ¿quién lo dijo? Él el, el, el ayuda en la defensa, él ayuda en el medio campo. El tipo, el tipo te da todo lo mejor de sí. Y miren, mis amigos, todo lo mejor de sí no es para ser un 9 titular. Vamos a ponerlo así. Techo no es un 9 titular. Él lo sabe. Oscar Pareja lo sabe. Lo está dando todo. Anotó un gol. Ganamos. Vamos con esa. Y además de eso, pues eh, también um, Silvestre Van der Waal fue el jugador, de, de, fue el jugador del encuentro. Eh, lo que fue Silvestre bueno, no quiero mencionar a todos los jugadores porque voy a dejar gente, voy a decir toda la plantilla, todos los jugadores que tocaron cancha 
dieron su mejor juego y eso es lo que hace un director técnico de calidad, trae lo mejor de cada individuo. Eh, eh, ya en el minuto 95, ya acabándose el juego, eh, vimos a, a básicamente a nuestro, eh, a, al Pulpo Galece, nuestro portero de calidad, que lo sigo diciendo, le estamos robando el salario, eh, a hacer unas paradones increíbles. Así que vamos a ver cómo fue que nuestro amigo Sergio Ruiz Torres la vio. Esto fue, y que se vea que cuando De León entró a la cancha, yo dije, mmm, ese tipo es peligroso. Y me dejó con las palabras en la boca. Vamos a ver aquí. De León, atención con Richie. Richie que le va a llegar. Lo está marcando Slegel. Cuidado con De León. De León, Galece. Y ojo que el rebote está vivo. Le quedó a Sotelto. Marca la Sotelto. Le pegó. Galece. Otra vez. Bárbaro monumental el peruano que ha salvado en el último suspiro del partido su arco. Que está en cero. Lo va a ganar Orlando. Nos salvó los tres puntos, pero Pedro no se iba a quedar ahí. Eh, esto fue unos minutos eh, antes de ese, donde, bueno, el Orlando City se salvó por suerte. Y yo no voy a descontar porque siempre lo he dicho que los juegos son una pizquita de suerte, una pizquita de talento y una pizquita del de rebote del balón. Y en esta... Tuvieron, el, el, pero ese para el balón, el rebote le queda frente y Schaffelberg básicamente se dispara un Carlos Rivas y bota el balón en vez de haberlo enterrado en la, el fondo de la malla. Así que vamos a escuchar eso. Atención, le quedó a Michael Bradley. Allí está la pelota para Kino, la que reclamaba Janssen, que venía fuera del lugar, le pegó. ¡Ay, dejó el rebote, Galese! Al marco lo botó. No. no votó, buen provecho Schaffelborn, usted no tiene cena ni hoy ni mañana, se ha salvado Orlando, la que tuvo Schaffelborn cuando todo Orlando pide fuera del lugar me gustaría verla también y de hecho, este, el, el abanderado levantó el banderín y nosotros en vivo dijimos, bueno gracias a Dios no iba a contar Kenneth lo vi en casa, en televisión el tipo estaba on site eh, el VAR hubiese, si hubiesen declarado fuera del lugar el VAR lo hubiese declarado como un gol bueno, así que nos salvamos, nos disparamos esa. Eh, rápidamente, entonces dar el micrófono a Kenneth, eh, si usted me sigue en Twitter, si usted sigue la cuenta de este podcast en Twitter, que es arroba tiro-city, y si me permiten también Instagram, tiro podcast, y eh, Facebook, uh, Orlando City Podcast, tiro de esquina, pues puse dos tweets, uno, las 10 nóminas más caras, Orlando City es la número 9 con 37.29 millones, pero somos, estamos do, segundo en el este. De las 10 eh, nóminas más altas, eh, aquí está LFC en, en, en primer lugar con 73 millones, so, está 9 en el oeste, Atlanta con 67, quinto en el este, Miami 57, novenos en el este, eh, Toronto 54, 12 en el, en el, en el este, uh, Minnesota eh, 52, 12 en el, en el oeste New York City 45 sexto en el este Columbus con 44, octavo en el este Cincinnati con 38 número 14 en el este eh, Orlando como dije 37 millones eh, segundo en el este y Portland con 36 millones eh, sexto en el oeste también eh, eh, puse las los 10 equipos con más extranjeros eh, Toronto en la posición número 1 con 21 LFC con 19, Orlando con 19, Poland con 19, Cincinnati con 17, Montreal con 17, LA Galaxy con 17, Atlanta con 16, Miami con 16, Colombo con 16. Ahora mismo, Kenneth, eh, estamos viendo que estamos segundos en el este. Eh, New England Revolution eh, ganó su juego contra New York Rebels, que nos va a ser nuestro rival de la semana que viene. Uh, ellos tienen un juego más que el de nosotros. Yo me siento cómodo. De hecho, de, de, cuando salíamos del estadio, estábamos primeros en el este y cinco o diez minutos después, pues obviamente el juego terminó en New England y eh, se mantienen firmes en el, en el primer lugar. Nadie nos veía aquí, Kenneth. Nadie nos veía aquí. Eh, New England Revolution ha hablado mucha basura. Eh, y bueno, este, ya ellos van a tener su nochebuena. Eh, cuando nos veamos las caras para vengarnos la derrota del año pasado. Eh, una cosa, antes de darte el micrófono, Kenneth, eh, 
que supimos luego del juego fue que Don Dwyer repostió en las redes un tweet que había mandado Toronto en el cual era una caricatura donde dos jugadores estaban pintando las sillas de rojo diciendo que iban a pintar eh, el estadio de rojo. Una cosa que ofendió a los jugadores de Orlando City porque Orlando City ha sido el anfitrión de Toronto mientras ellos no pueden jugar en Canadá y vieron eso como una falta de respeto al punto de que eh, estaban, de que querían pelear. Eh, estaban a ese nivel de, de ofensa y nosotros hemos visto en las redes los equipos poniendo estupideces a cada rato, pero esta, los muchachos se la llevaron al corazón al punto de que vemos el video de Antonio Carlos estar grita, gritando, aquí esto es púrpura, no es rojo. Eh, ¿Qué te pareció eso, Kenneth? Pues mira, yo, yo creo que, que, que está muy bien, es como mismo pasó con, con el Inter Miami cuando estaban diciendo que, que Florida era, era color rosado, y una vez ganaron, todo el mundo puso en, en las redes como que Florida era... era era violeta y al, al igual Junior Urso siempre se ha visto muy muy como que le llama la atención ese tema y lo vimos también en, en, en el partido ¿sabes? Eh, en cambio esto fue que fue eh, horas antes del partido ¿sabes? yo creo que fue un día antes, si no me equivoco hasta el mismo día del partido fue donde subieron eso y todo se, se revolucionó yo creo que eso fue un poco de más de gasolina para el partido, vimos a Junior Urso vimos a Benji Michel vimos a Antonio Carlos eh, todos hablando de lo mismo que esto no es que no había rojo aquí no había rojo y que sino que esto era esto era color morado y me parece me parece perfecto sabe le añado un poco de pique más a lo que es la rivalidad puede pueden hacer una rivalidad Toronto Orlando y también le añado un poco más para la temporada donde ellos saben que nadie cuenta con, con Orlando City y, y que y quieran demostrar un poco más quieran demostrar que, que tienen que contar temporada con temporada de lo que es Orlando City y respecto al partido yo creo que el New York Red Bull saben no tengo nada de miedo creo que, que en el peor de los casos sería un empate pero no creo que vaya a pasar sabe un equipo que lleva dos victorias y cuatro derrotas y solamente ha anotado ocho goles y permite nueve yo creo que es un, es un equipo donde tenemos que ir eh, nuevamente un partido de trámite un partido donde tenemos que golearlo ya New England le dio su 3 a 1 nosotros tenemos que ir ponle su 2 a 0, nuestra defensa es ahora mismo la mejor defensa de la liga eh, nuevamente seguir, seguir alargando esa racha de clean sheet eh, Pedro Galese y toda la defensa pasando por su mejor momento este es el momento David, ¿sabes? no se pueden perder partidos como este, partido donde, donde son tres puntos fáciles, ¿sabes? New York Red Bull dejó de ser New York Red Bull hace, hace años donde se le temía, eran el gran equipo de New York, ahora simplemente no son ni el mejor equipo de su de su de su estado, ¿sabes? De, de lo que es New York y me parece que, que es un partido de trámite, ¿sabes? Tres puntos seguros, tres puntos donde no podemos dejar pasar y no podemos dejar que, que ocurra un empate sería una desgracia contra un equipo que va décimo, nosotros siendo el segundo mejor ahora mismo y posiblemente somos el mejor equipo porque tenemos un partido menos y solamente nos llevan dos puntos de ventaja, ¿sabes? Si logramos ganar ese partido nos vamos un punto por encima de lo que sería el segundo lugar que es el New England, así que me parece que, que, que son, es una victoria eh, cómoda, David, ¿sabes? Pase lo que pase, no vamos a tener a Nani, eh, creo que por un partido más, eh, no nos va a hacer falta, ¿sabes? Yo creo que Van der, eh, Van der Barrel va a hacer lo posible para replicar lo que hizo en el partido anterior, nos va a funcionar. Eh, si sigue jugando así, yo creo que, que es una gran adición. Eh, Chris Mueller está un poco apagado, no, no, no ha empezado muy bien, pero todos sabemos que Chris Mueller cuando empieza su racha de goles, él siempre ha sido un jugador donde se enracha y sigue partido tras partido haciendo grandes, grandes actuaciones. Eh, me gustaría ver un poco más de Benji Michel. Creo que estamos perdiendo muchos minutos de Benji Michel de calidad. Eh, lo metemos ya lo último, ya en el 80, en el 75. Me gustaría verlo un poco más siendo su primer, el primer cambio eh, y darle un poco más de minutos. Y, y que no sea por, por Chris Mueller, ¿sabe? yo creo que Chris Mueller por Benji Michel no adelantamos nada, o sea, yo creo que esa dupla de Benji con, con, con Chris me parece, me parece fenomenal es una dupla que, que, que me gusta verla porque es una dupla joven y ambos te hacen daño, ¿sabe? uno por la derecha y otro por la izquierda eh, me gusta verlo juntos y ¿sabe? yo creo que es una victoria y quizás puedo hasta decir que puede ser una goleada tres o cuatro goles y, y quizás el New York Red Bull ni se nos acercan a hacernos cinco tiros porque su ofensiva es muy mala eh, la defensa de ellos eh, 
el, el lateral es muy bueno, me gusta mucho su, su lateral izquierdo, pero más allá de eso, ¿sabe? lo vimos y, y su equipo no, no, no mete nada de miedo, no, no asusta a nadie, nos cogieron al principio, pero estamos empezando a ver un equipo nuevo, equipo donde teníamos a Pato, eh, pero ahora mismo el fútbol que estamos viendo, donde están haciendo mucho tiro, la posición está llegando, se, se está repartiendo bien la posición, me parece que va a ser un partido donde tres puntos de trámite y un tres puntos que, que va a convencer a toda la liga a que se hable de Orlando City de ahora en adelante y no estén con el, con el poniendo al IFC por encima, poniendo a todo el mundo por encima de nosotros, hasta el Inter Miami, así que me parece que, que tres puntos, David, tres puntos, liderato del este, eh, y si ganamos eh, te, estaríamos en el segundo spot de lo que es el... El, el Super Shield, si no me equivoco, que estaríamos segundo en toda la liga, eh, combinado con, con Sierra Sonder, que lo que está haciendo ahora mismo es increíble, cinco victorias, pero al final de la temporada yo creo que, que esto que está pasando ahora mismo, donde estamos invictos, eh, haciendo buenos, buenos partidos, ganando 1-0 eh, y sacando puntos, nos va a beneficiar para cuando jugadores se tengan que ir a, a competir internacionalmente. Y simplemente, David, ¿sabes? la primera posición y segunda posición yo creo que es de nosotros, ¿sabe? una de esas dos posiciones es de nosotros esta temporada no podemos bajar de ahí, lo dijimos tiro de esquina lo dijo desde el principio de temporada desde que vimos el, el nombre de Pato vimos el nombre de Van der Barre, vimos todos los nombres que venían, más todos los que lograron retener, dijimos la primera posición, la segunda posición cualquiera de esas posiciones va a ser nuestra y desde un principio lo dijimos, el campeonato del este este año es nuestro, no vemos a nadie que no sea Columbus Crew, Philadelphia Union está ahí acercándose un poco New England Revolution, me gustaría verlos de nuevo, porque el año pasado nos cogieron un poco lesionados, no teníamos a Moutinho, eh, el, el equipo estaba empezando a, a probar lo que era Rodrigo Schlegel, ¿sabes? Estamos viendo eh, jugadores que se estaban integrando poco a poco al equipo Andrés Perea no tenía la experiencia que está, está teniendo ahora mismo, ¿sabes? Yo creo que, que es un equipo totalmente diferente al que vimos el año pasado donde muchos jugadores se, se, se entraron al equipo al once inicial y muchos jugadores estaban en la banca como en su primer año en Orlando City al estar este segundo año todos juntos nuevamente, Mauricio Pereira ya tuvo que haberlo aprendido del error que hizo contra el Real Revolution que nos costó el partido, yo sigo diciendo que ese partido cuando estaba 1 a 0 y antes de que sacaran a Mauricio Pereira que fue una falta eh, infantil una falta que fue un error completamente de Mauricio de sus cabezas eh, yo creo que, que el partido estaba para un empate en ese momento cuando Orlando City lo estaba dando todo para hacer ese gol. Y si no llegara a eso, ese, ese rol de Mauricio, yo creo que lo empatamos y, y quién sabe si lo, lo ganábamos. Así que quisiera ver a todos, los, a todos los equipos difíciles en los playoffs para que todo el mundo sepa de lo, de lo que está hecho esto Orlando City y que esos dos goles, esos únicos dos goles que hemos permitido, este, ¿sabe? No, no, para que sepan que no es de suerte es la mejor defensa ahora mismo de la liga, el mejor portero de la liga, y, y me atrevería a decir que Mauricio Pereira es uno de los mejores jugadores que ahora mismo está pisando cancha, uno de los mejores 10 posiblemente, y quizá un poco menos de, lo, de los jugadores que, que ahora mismo están actualmente en la, en la MLS. Y nada, avísame, yo creo que eh, semana tras semana, semana tras semana, vamos a seguir hablando de lo mismo, yo creo que es una temporada de ensueño, una temporada donde el fanático de Orlando va a estar en las nubes, va a estar pensando que esto es algo inusual, porque no lo habían visto, pero, ¿sabes? Yo creo que semana tras semana hemos estado hablando de Orlando ganando, Orlando ganó, eh, permitimos pocos goles, creo que esto va a ser lo normal de ahora en adelante hasta el final de temporada, y en los playoffs se, se, se achica un poco más, pero, ¿sabes? Yo creo que la temporada la tenemos locking, y hay que darle con todo, o sea, buscar pareja tiene que mover un poco eh, su equipo, lo está haciendo muy bien las rotaciones, tiene que darle descanso a varios jugadores, que están entrados en edad, los jóvenes están viendo cancha, en algún momento vamos a ver a Wilfredo Rivera, quisiéramos todos los boricos que fuera esta misma semana, pero ¿sabes? sabemos que también eh, es poco a poco con los jugadores jóvenes, y si tú un jugador joven lo pones eh, a empezar, cuando no está listo y tiene un mal juego, no, va a perder mucho la confianza, y yo creo que, que Oscar Pareja lo que está haciendo ahora mismo es, todo, todo, todo le está saliendo, es acertado en todo en todos los fichajes, todo su planteamiento el 11 siempre está bien Así que, nada, yo creo que, que esta es historia de nunca acabar esta temporada. Siempre que me pregunten qué va a pasar el próximo partido, yo digo, es una victoria porque, ¿sabes? Como yo estoy viendo ahora mismo el equipo, no creo que nadie nos pueda ganar ahora mismo, David. No, definitivo, Kenneth. 
una cosa que te iba a comentar fuera de, fuera de, de estar grabando, pero eh, estaba viendo que nuestros episodios pues habían perdido audiencia en Miami y en Atlanta, yo sea contra, ¿será que son fanáticos que vivían ahí, se mudaron para acá o eh, era, eran fanáticos de nuestro equipo y han dejado de ser fanáticos? Y estaba indagando en la data y yo dije, contra, es que Orlando está ganando. Entonces los troles que venían a escucharnos llorar en el micrófono, pues no tienen, no, no nos quieren escuchar porque ¿quién quiere escuchar al enemigo este, ensalzarse? Así que eh, a, eh, yo sé que ellos están locos que los, los tiempos malos regresen para nosotros, para, yo, pero yo prefiero tener menos audiencia eh, y, y ganar que, que perder y que nos escuche medio mundo. De hecho, estaba un poco preocupada, estaba viendo contra, ya nadie nos escucha en Miami y bueno, ya sabemos por qué. Eh, bueno, que en esto fueron los resultados de la, del fin de semana. Eh, Montreal cae 1 a 2 ante Cincinnati. Cincinnati eh, con su primera victoria del año. Eh, 3 a 0. Eh, Portland contra L Galaxy. L Galaxy con 10 hombres. Eh, después de uno de los peores uh, tacos que he visto. Una entrada escandalosa de, de llevarlo arrestado. De hecho, si... A Nani le dieron dos, dos juegos de suspensión por el supuesto toque de, 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 del árbitro. Lo que el jugador de LA Galaxy hizo, horrible. El, el jugador de Portland va a estar fuera de la temporada. Eh, prácticamente le parte la pierna en dos. Así que ya veremos qué dice la MLS acerca de esa suspensión. Eh, Chicago Fire con su primera victoria del año encima de Miami. ¿Qué pasó Miami? ¿Qué pasó mi gente? Yo sé que a muchos les cayó mal que le pusiéramos el, vide el videito de nosotros riéndonos, pero mi me, me dijeron, ah, ganan y todavía están pensando en nosotros. No, 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 no. no Nosotros le estamos dando el caldito que el año pasado y el antipasado, pues ustedes venían a echarnos, pues ahora no les gusta, no les gusta el caldito. Pues miren, cerciórense que si no ganan esta semana, le voy a mandar el mismo videito. Y le voy a mandar el mismo videito y prepárense que en junio nos vamos a ver las caras. Así que si ganamos ese juego, mi gente, hmm, escándalo, escándalo. Eh, de hecho, eh, me amenazaron de que me iban a dar una pera si, si iba. Así que amigos de, de la fanaticada hablando me dijeron que están planeando ir a, al, al, al estadio de Miami cuando juguemos con ellos y van a vestir camisetas diciendo yo soy David Valentín. Así que si, si eso pasa... Eh, bueno, me, díganme que soy una leyenda de este club. Ahí lo dejo. Eh, eh, obviamente, Orlando City se impuso 1-0 sobre Toronto. Eh, Columbus Crew derrotó a New York City 2-1. Eh, New England derrotó a, a, a nuestro próximo rival. De esto vamos a estar hablando en un minuto. Red Bulls 3-1. Eh, empate 2-2 eh, entre Dallas y uh, Salt Lake City. Houston 2 a 1 sobre eh, Vancouver Whitecaps que están teniendo una temporada horrorosa. Olvídense, lo que le falta es Jason, Freddy Krueger para pa acabar la, el, el, la época de terror en el, en, en el Vancouver Whitecaps. Um, eh, el San Jose Earthquakes uh, cayó 3 a 1 contra Sporting Kansas City. Uh, LAFC derrotó a, Col a Colorado 2 a 1. Eso fue sábado, entonces domingo 1 a 1 entre Atlanta y uh, el um, Seattle Sanders. Atlanta con un gol milagroso de El Llorón de um, Jose Martínez. Jose Martínez me parece que le molestó el video que le pusimos en Instagram de él llorando. Joseph, no llores y no te, no te hacemos no, no, no te, no te hacemos los videitos. Con eso lo, digo, lo, lo, lo dejo ahí, que ya tú sabes que las personas que vengas a la Exploria, eh, no, voy a, no vamos a estar, yo y quien, no vamos a estar allá con, lo, con las palomas, vamos a estar eh, ahí enfrente para gritarte, recordarte quién, quién tú eres y dónde tú estás. Eh, finalmente, redondeando la jornada, Filadelfia eh, Union derrota a, lo, a los que les gusta tirar basura, a los que les gusta decir, ay, no, ninguna persona violenta, puede que sea... El, Puede que sean los, este, los esteroides que él se mete. Bueno, 
pues el, el DC United cogió su agüita, segunda derrota en Ristra, me estoy riendo, Filadelfia eh, se los comió, los pasó por la piedra, y Nashville cogió al Broccoli de Austin, FC, y 1-0 también, pasados por la piedra, Austin mucha, mucho palabreo, mucho, Austin se está llenando la boca con Orlando, eh, tiene una suerte increíble de que no vamos a jugar contra ellos este año, el año que viene, mi gente, si esta temporada va de camino, levantamos trofeos, eh, nos llenamos de gloria, a Austin yo creo que nos vamos a dejar tan destrozados que nadie los va a reconocer después que terminamos con ellos. Bueno, que el próximo sábado, mayo 29, último juego antes del descanso de, de FIFA, eh, vamos a estar visitando al New York Red Bulls. Esto va a ser a la 1 de la tarde, hora del de este. Este va a ser tempranito para nuestros amigos en Europa. Um, ellos perdieron su último juego. ¿Qué hay de esperarse, Kenneth? ¿Qué hay de esperarse yendo a un Red Bull Arena de, que ha visto a este club eh, llevarse tres puntos constantemente allá en New Jersey? Lo, lo, lo estaba hablando ahorita, ¿sabes? Yo creo que, que, que esto simplemente es una victoria, David, ¿sabes? No, no, no es un equipo para, para nosotros ahora mismo. No es rival, está en décimo lugar. Eh, dos, solamente dos victorias y cuatro derrotas, donde permiten nueve goles y solamente les anotan, eh, anotan ocho. Me parece que tienen mala defensa, no están en un buen momento, dejaron de ser el Red Bull, eh, que en algún momento fueron. Eh, ¿Sabes? No son temibles, ahora mismo no son temidos por nadie. Eh, me parece que, que nos vamos a llevar tres puntos de ese, de ese equipo, ¿sabes? Son tres puntos seguros. Yo no tengo ningún miedo, como estaba diciendo, ningún miedo de que, de que nos empaten o, o tener una derrota, ¿sabes? En el peor de los casos, el mejor juego de Red Bull nos puede llegar a ser un empate. Así que nuevamente tres puntos nos llevamos este, de, de ese partido, David, ¿sabes? No, no, no hay de otra. Con el, con el talento que nosotros tenemos ahora mismo. Y, y con lo mal que lo está pasando Red Bull, o sea, me, me parece que, que sería un partido de trámite, como estaba diciendo, y una goleada. ¿sabe? Yo espero que al menos, eh, con lo mal que estamos siendo ofensivamente, ponle que sean dos goles como poco, ¿sabe? como poco porque eh, no me parece que sea un equipo donde nos vayamos a, a, a estar fajando mucho para anotarle un gol. ¿sabe? Yo creo que un 1-0 sería, sería un poco descabellado para, para, y sería un buen partido para Red Bull. ¿Sabe? Yo creo que un 2, un 3 a 0, un 4 a 0 sería lo esperado para, para todo fanático de, de, de Orlando City y para fanáticos de Red Bull sería quedar el empate. Ahora mismo, con lo mal que ellos están, un empate para ellos sería lo mejor para ellos. Así que simplemente, David, eh, esta semana debe ser otro, otra semana de victoria y como estaba diciendo, nuevamente semana tras semana vamos a estar hablando de lo mismo porque no veo, no veo rivales quienes le puedan ganar a Orlando eh, a la mejor defensa ahora mismo dicho por los números y por los ojos ¿sabes? si los números no mienten tampoco los ojos, ¿sabes? cuando tú ves ese, esos partidos ¿sabes? Te, te encanta ver a Orlando City jugar ofensivamente y si tú eres eh, admirador de lo que es la defensa creo que te va a encantar mucho más porque ¿sabes? esos cuatro es jugadores como Carlos Smith, Antonio Carlos, Jansson y Rodrigo Schlegel, lo que están haciendo es algo fenomenal y han aguantado a todos los equipos que, que han estado por delante, a un Atlanta United que era muy, es muy bueno, a un New Red Bull que, que nos tocó abrir con ellos, ¿sabe? fuimos también a, a un equipo del oeste, no recuerdo ahora mismo, pero ¿sabe? yo entiendo que, que ningún... Si, en la temporada también que hemos empezado, con solamente dos goles en seis partidos y un invicto, yo creo que, que es algo fenomenal. Y no podemos dejar morir esa racha contra un equipo de New York Red Bull, donde no está jugando muy bien, donde está en la décima posición, está permitiendo nueve goles en, en, en simplemente seis partidos, ¿sabes? Yo creo que, 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 hay que hay que cogerlos y nuevamente hacer un, un, un statement de que decirles a, a, todo, a todos los equipos del, del Este, decirles estamos aquí nosotros, nosotros mandamos el Este, eh, fuimos por cinco años seis años, eh, equipos donde nadie nos daba nada donde todo el mundo decía que Orlando eran tres puntos fáciles, pero ahora mismo lo que estamos haciendo ¿sabe? Es, es una cosa histórica y va a ser temporada histórica ¿sabe? me espero 
un partido donde la posesión sea la que, la que, la que mande, ¿sabe? La, la posesión tenemos que tener sobre el 60% de posesión, un partido donde Van de Water nuevamente tiene que explotar esa banda eh, y, y, y más bien por la derecha, ya que el, y, y él se va a tener que bajar porque el defensor del lateral izquierdo de, de New York Red Bull me parece eh, tremendo jugador, pero los centros de Van de Water, ¿sabe? yo creo que la, 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 la zurda esa que tiene Van de Water es muy mágica, ¿sabe? esos centros y te hecho a quien le va a gozar con él, eh, Chris Mueller creo que va a despertar este va a ser su partido, un partido donde un equipo que más, eh, permite muchas ocasiones de gol, permite que, que le jueguen mucho por la banda. Así que me parece que, que Chris Miller eh, va a ser el, el jugador del partido, David, ¿sabes? Mauricio Pereira va a encontrar en cualquier momento a Chris Miller y Chris Miller va a caer en racha y vamos a, a, a tener al Chris Miller que tuvimos el año pasado, David. Lo definitivo es que no voy a añadir nada más, hay que ir a sacar los tres puntos. Eh, Red Bulls están décimos en el este, así que lo dijimos aquí usted no puede regalarle puntos a los sotaneros, esto es ir partirle la madre, gracias, montarnos en el avión y regresar a casa, más nada voy a decir, tempranito un sábado, vamos a llegar vamos a arrebatar esos tres puntos y vamos a regresar a casa, se acabó eh, quería también comentarte Kenneth que en el Supporter Shield la carrera de Supporter Shield, Seattle está número uno, eh, seguido por New England, eh, en la tercera posición Sporting Kansas City, la cuarta LA Galaxy, en la quinta Orlando, eh, sexta y séptima Philadelphia y Houston respectivamente, pero en todos los equipos que acabo de mencionar, tienen siete juegos menos eh, jugados, menos Orlando y LA Gal Galaxy, así que eh, nada, eh, una vez repongamos ese juego, eh, y entremos en calor eh, llegar a la posición número uno de la liga no es algo insólito eh, eh, le quiero recordar a los amigos que después de este juego vamos a estar en reposo como dije, el próximo juego uh, de la liga es el 9 de junio contra Toronto eh, de visitante, en estos momentos no sabemos si va a ser en Canadá si va a ser en el Explorer Stadium si es en el Explorer Stadium va a ser juego cerrado Va a ser juego cerrado. Obviamente, Toronto es el local. Eh, si las reglas eh, de COVID de Canadá están vigentes, no va a haber público. Y, 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 y aún así, eh, Toronto no, va, no son estúpidos. ¿Para qué dejar la fanaticada de Orlando que entre a, a apoyar a su equipo? O sea, se van en desventaja. Y finalmente, el próximo juego en casa es martes, eh, junio 22, contra un San Jose Earthquake que nos viene a visitar, así que eh, después de este juego va a pasar buen tiempo sin ver a los muchachos en vivo eh, les quiero recordar a todos los amigos que eh, en mi canal de YouTube The Legendary David, The Legendary David y como les dije, si no saben dónde está, pues usted me puede preguntar en las redes, eh, en Twitter o en Facebook o en uh, Instagram pues tenemos esta, esta, el blog que estaba haciendo acerca de Orlando City en inglés, lo estoy haciendo en español. O sea, básicamente el mismo contenido, la única diferencia es que en vez de hablar inglés, pues estoy hablando español. Y entonces, pues eh, en el de esta semana, pues estoy junto a Kenneth, Kenneth participa de parte en, en el, en el uh, episodio, no sé si lo has visto todavía, Kenneth. Y, uh, y nada, la pasamos, la pasamos de show. Eh, la prima de Kenneth vino, eh, parece que salió fanática Kenneth, yo creo, eh, hizo un montón de preguntas y al final estaba brincada, brincando como conejito con esos paradones de, de Pedro Gales, lamentablemente no pudo ver el gol, que es la, yo creo que la, la tragedia de la noche, pero así, así son las cosas. Bueno, Kenneth, vamos entonces redondeando, mi pana, este... Eh, para que nos des, la, nos des tus redes, eh, cualquier palabra finales y una cosa antes de irnos, eh, estoy alineando entrevistas para ese tiempo en que Orlando City no va a jugar. Tengo una con un reportero que les va a gustar mucho. Estoy tratando de traer a una leyenda del Orlando City al podcast. Eh, estoy tocando mis conexiones a ver si se da. Eh, si lo es, es un palo. Eh, quiero hablar con él 
tiene una carrera bien interesante, una, una historia de vida impresionante. No me quiero concentrar en el tiempo que estuvo en Orlando porque cada vez que lo veo en entrevista siempre le preguntan las mismas estupideces. ¿Cómo era Adrian Heath? ¿Cómo era jugar? ¿Cómo era levantar trofeos? Siempre la, 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 las contradicciones son las mismas. Yo me imagino que ese hombre pues dice contra, yo tengo mucho que ofrecer, pregúntenme de eso. Así que en eso estamos trabajando, Kenneth. Eh, palabras finales para nuestra audiencia. Pues mira, eh, antes que todo, que quisiera que pasen por todas las redes de podcast, todas las aplicaciones de podcast, y busquen Tiro de Esquina, nos consiguen Tiro de Esquina, y ahí tienen episodios sobre, ya llevan como cuatro o cinco años, donde David empezó solo, eh, pueden escuchar esos episodios, y escuchar la diferencia, ¿sabes? Yo creo que la diferencia donde escuchar un fanático, un fanático donde su equipo nunca ganaba y era un fanático donde, ¿sabes? Tú te ilusionabas con un empate a equipos grandes, a lo que somos ahora mismo, cuando yo me uní con David, eh, también estábamos, estábamos perdiendo mucho. Eh, todo cambió el año pasado, donde Oscar Pareja eh, llega e implanta una cultura futbolística, sabemos a lo que jugamos, eh, tenemos una, un, un estilo de, de juego siempre todos lo, lo, los partidos lo mismo y eh, estamos viendo los frutos, ¿sabes? Yo creo que, que ahora mismo eh, es como estaba diciendo David, ¿sabes? Mucha de la audiencia de lo que era Miami se metía mucho a, a este podcast a criticarla, a decir Orlando, eres perdedores, ahora que estamos ganando, ¿sabes? Ya la audiencia de Miami como que no, no quiere escuchar el tiro de esquina, ¿sabes? Yo creo que ellos fueron a la aplicación de podcast de, de, de su preferencia y le dieron un subscribe y dijeron, no quiero escuchar más de, de, estos, de, estos, de estos dos, porque lo único que pues, saben ponerles es que ganaron, que ganaron, que empataron contra el mejor equipo, ¿sabes? Yo creo que ellos se cansaron y dijeron, déjame apoyar a Miami, y yo creo que apoyar a un podcast ahora mismo de Miami no, no debe ser muy divertido, porque estar hablando simplemente de, de que otra derrota más, haciendo historia nuevamente, pero haciendo una historia mala, porque siguen cometiendo errores y haciendo derrotas, y siguen trayendo nombres y siguen este, mencionando a Cristiano, mencionando a Messi, pero, ¿sabes? Este podcast somos serios, este podcast hablamos con lo que tenemos ahora mismo, hablamos con jugadores que no han sido las leyendas que, que, que ellos quieren, ¿sabes? Ellos siempre quieren a Cavani, quieren a Suárez, quieren a todo el mundo, pero todo, ni, ninguno quiere venir. Así que pueden escuchar todos esos podcasts muy entretenidos y también pueden pasar por el blog de David, de, de David que lo dijo, que era The Legend David David, entras a YouTube, de Legend David David, ahora también tienes el, el, el contenido en español, antes era solamente inglés, pero también te puedes disfrutar porque es más, más bien este, lo que son imágenes, ves, ves el estadio, ves el Language Center, eh, eh, ves, ¿sabes? Yo creo que, que si tú no has tenido la oportunidad de visitar y quieres visitarlo, puedes ver el blog de, de, de David y puedes tener una idea de, de, de qué hacer eh, si, si, si quieres visitar ese, ese lugar, así que Visiten Tiro de Esquina, Tiro de Esquina en todas las redes de podcast, le das al search Tiro de Esquina y semanalmente te lo prometemos, vas a tener un podcast de calidad, un podcast donde tocamos a fondo y damos nuestra opinión sobre lo que estamos pensando, qué está pasando, qué va a pasar con, lo, con, con el equipo, el primer equipo masculino de lo que es Orlando City, así que nada, nada, ¿sabes? yo creo que, que buena temporada de, de, de Orlando City, seis partidos, seis partidos donde estamos invictos, solamente dos goles. Eh, no, podemos pedir, no podemos pedir mejor temporada como fanático de Orlando. Y nada, a mí me pueden conseguir en Twitter bajo arroba KJOCity, arroba KJOCity. Gracias, mi hermanito. Eh, una cosa que ya se me iba a olvidar antes de cerrar, Mark Welf, eh, uno de los hermanos de uh, el, el, la tripleta de hermano y primo, eh, que son nuestros nuevos dueños estuvieron en el juego estuvieron al lado de Alex Leitao nuestro presidente de club y también de nuestro dueño actual dueño Flavio Augusto da Silva obviamente mirando el ambiente salieron súper encantados obviamente quien no una victoria y leyenda de este club a uh, Jamie Watson a quien uh, tiene muchos contactos en Minnesota, porque como ustedes saben, eh, fue eh, parte del de, eh, equipo de transmisión del Minnesota United y también jugó eh, con el Minnesota United en su tiempo de la NASL. Eh, dice que tiene amistades y, y conocidos de la, de, de la industria que le han dicho que la familia Wolf está súper impresionada, que vienen a invertir dinero a 
a dos, a dos manos, o sea, esto quieren, quieren, eh, quieren invertir en, no tan solo en la planta física, en el equipo, quieren darle a Oscar Pareja las herramientas, están viendo que lo que está, está produciendo, o sea, que ese, ese temor de que van a venir a traer gente de confianza y van a despedir a Oscar Pareja, van a despedir eh, jugadores que no han dado el resultado, mis amigos, la familia Wolf son este, una familia, unos dueños que lo, que lo que funciona, ellos no lo tocan. Ellos básicamente no están metidos en los dimis y diretes de, de, del equipo, sino que ellos están, están funcionando. ¿Cuánto dinero necesitas? Aquí está el cheque. Así que para calmar esos rumores que han habido, ya lo están escuchando de una persona cuyo corazón se mantiene aquí en Orlando, Jamie Watson, el eterno número 77, uno de mis jugadores favoritos, eh, un, tipo, un, un tipo de clase y calidad. Y, no, y, y nos mandó ese mensaje en Twitter porque él sabe, eh, ahora mismo está trabajando en, en, en la cabina del de Nashville FC, pero aún así, su corazón aquí con nosotros. Y con eso, mis amigos, nos despedimos. Como siempre, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth, que Dios me los bendiga. Y como siempre, vamos Orlando. Orlando.